0: Invite à prendre place pour qu'on puisse débuter la troisième et dernière conférence de cette matinée qui, sera dé... qui est dédiée à la façon dont l'économie collaborative transforme l'entreprise. Donc, comme je l'ai déjà annoncé précédemment, on va aborder le, le troisième volet de la façon dont l'économie collaborative a un impact sur l'entreprise en évoquant le management, la gouvernance, euh, l'engagement des salariés, savoir comment en fait l'économie collaborative permet de faciliter. Euh, les, les interactions entre les collaborateurs, entre, différents, euh, entre différentes structures dans les entreprises. On va parler management en gros. Donc, euh, je me représente une dernière fois, je m'appelle Clément Fournier, je suis rédacteur en chef de irse.net qui est un média dédié à l'actualité RSE et développement durable et en particulier à l'engagement des entreprises dans ces domaines-là. Euh, et aujourd'hui je vais être accompagné par quatre euh, experts des questions de management euh, collaboratif et, et, et du collaboratif en général. Euh, que je vais laisser se présenter euh, chacun euh, assez rapidement pour qu'on puisse passer euh, au cœur du débat.
1: Bonjour à tous, euh, je me nomme Alexandre Boyer, je dirige euh, plusieurs, euh, plusieurs entreprises, j'entreprends plus depuis 21 ans et la particularité de mon parcours sur toutes ces années-là, c'est d'avoir utilisé des modèles manageriaux assez différents et euh, j'ai beaucoup échoué mais je vais partager euh, quelques échecs et quelques réussites quand même, j'ai quand même raté quelques-uns quelques de mes échecs Voilà. et je travaille donc pour la société qui s'appelle Spindle. On aide les entreprises à, à fonctionner avec ces nouveaux modes de fonctionnement. Bonjour à tous,
2: oui. bonjour à tous, euh, je m'appelle Vincent Montalivet. Euh, moi j'ai un parcours aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, euh, on va dire, euh, qui, euh, qui est plutôt sur les parties nouvelles technologies, euh, digitales, euh, solutions web, euh, avec des, une notion d'impact social et environnemental. Euh, je suis ici pour représenter la société Ozact, qui est une solution qui permet d'animer et de piloter sa transformation de son entreprise.
3: Bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Morel, moi j'ai un, un parcours plutôt d'intrapreneur dans les grands groupes, dans différents grands groupes. Et, et notamment au travers de la création, une fois que nos voisins se sont un peu calmés... Il va falloir aller plus fort que le voisin. Et donc notamment dans la création dernièrement en 2014 de, de Nextdoor. Nextdoor est un, un réseau de nouveaux lieux de vie au travail euh, que je présenterai tout à l'heure avec une dimension euh, sociale, sociétale euh, qu'on a voulu très très forte et assez militante.
4: Bonjour à tous, euh, je suis Pierre-Emmanuel Grand, je suis le fondateur de l'entreprise sociale Microdon. Donc, Microdon, vous avez peut-être vu certains de nos dispositifs comme l'arrondi, l'arrondi à la caisse ou sur les terminaux de paiement électronique ou sur les bulletins de salaire. On est présent dans une quinzaine d'enseignes de distribution plutôt spécialisées dans 2500 magasins et c'est la possibilité voilà, pour un citoyen d'arrondir ses achats et de donner quelques centimes à une association de solidarité et on a également un dispositif donc de, de, de mobilisation collaborative dans les entreprises euh, basé sur un principe de micro-dons sur salaire qu'on a mis en place dans à peu près 300, 300 entreprises voilà, on a chaque mois à peu près un million de micro-donateurs euh, en France
0: Merci beaucoup pour cette présentation euh donc on, pour, pour introduire un peu cette conférence, euh, ce que j'aimerais dire c'est que l'économie collaborative on voit très bien ce que c'est quand on parle de, de nouveaux marchés, de marchés émergents de consommateurs qui échangent leurs perceuses euh, qui, euh, qui échangent leurs appartements qui échangent leurs voitures mais on voit beaucoup moins euh, le rôle que peut jouer le collaboratif euh, au sein des entreprises dans la gouvernance, dans le management et je voudrais savoir si vous, vous pensez qu'aujourd'hui euh, ça a un rôle à jouer important pour les entreprises d'introduire du collaboratif euh, dans la façon dont ils gèrent à la fois leur process interne, l'engagement de leurs salariés, leur management, et si en même temps, vous pouvez en profiter pour dire comment vous, vous répondez à cet enjeu dans, par votre activité. Donc s'il y a quelqu'un qui veut commencer, n'hésitez pas à prendre la parole, normalement il y a presque un micro par personne, mais je vais faire passer si quelqu'un veut commencer. Allez-y.
3: Allez-y, allez-y. Oui, alors juste, ça peut vous paraître surprenant, mais nous on a euh, donc, un projet entrepreneurial comme Nextdoor, on l'a créé pour ça, c'est-à-dire que euh, une entreprise, c'est un corps social. On l'oublie souvent, mais euh, trop souvent d'ailleurs. Mais euh, il y a donc une mission sociale qui lui est apportée dans ce projet entrepreneurial. Il y avait deux objectifs fondamentaux euh, qu'on conserve maintenant depuis 2014 et qu'on va déployer encore plus fortement. Euh, D'une part, redonner du pouvoir d'achat aux entreprises, et d'autre part, redonner de la joie de vivre aux collaborateurs. Alors, ça peut paraître euh, assez euh, un peu perché hein, euh, euh, que de dire ça. Et donc, du coup, je, je fais très rapidement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert différents lieux de vie. On y accueille, entre guillemets, des colocataires hein, de façon très accessible, financièrement parlant et de façon très humaine, notamment en termes de management. L'impact dans, dans nos bâtiments, dans nos lieux de vie, nous avons euh, une règle. C'est trois tiers. Un tiers de, de freelance, d'indépendants, de coworkers, donc c'est une entreprise unipersonnelle. Un tiers de, de, de TPE, de PME et de start-up, hein, entre 5 et, et 25 personnes. Et puis un petit tiers... D'entreprises, de grandes entreprises ou d'équipes projet. Et en fin de compte, en termes de management, ce qui est, ce qui est vraiment euh, extrêmement euh, nourrissant, c'est que c'est la mixité, mixité des tailles d'entreprise, mixité des profils des collaborateurs, des secteurs d'activité, euh, qui crée finalement la richesse à l'intérieur même de ces écosystèmes euh, et, euh, et qui transforme les, les personnes. Alors, moi, je n'ai pas de bureau. Je vis avec euh, mes clients, euh, en l'occurrence dans les espaces de, de coworking, et en permanence, j'en veux la question, mais un, hein, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a fait venir, premièrement Et puis, deuxième point, pourquoi tu restes Et ça qui est vraiment, ce qui si a fait venir, on connaît les conditions économiques, l'accessibilité, la facilité, euh, le zéro risque, hein, je grandis, je maigris, etc. Mais le plus important, c'est pourquoi tu restes Et on n'a pas de départ, ou très, très peu. Hein, c'est inférieur à 5%. Vous voyez, et, et ça, on ne l'avait pas imaginé au départ. Pour quelle raison il y a, y a ce, cette atmosphère de vie au travail Je peux vous le dire, le recul qu'on a, le, je partage ce sont des convictions, c'est qu'on voit des gens malheureux qui arrivent, euh, qui sortent entre guillemets de grandes entreprises d'univers un peu plus rudes, un peu plus acides, comme on dit, qui viennent nous voir, qui viennent s'immerger, et vous ne pouvez pas, nous-mêmes on l'avait pas imaginé, voir de quelle façon ça transforme leur comportement, ça transforme leur vie professionnelle et ça transforme même leur mode de et surtout même leur mode de management à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur de donc entre les entreprises. Et, et là, c'est là où on voit toute la puissance de, du vivre ensemble. Ça vous paraît être, encore une fois euh, difficile à appréhender comme ça dans une salle de, de conférence, mais quand on le vit au quotidien avec nos clients, hein, notamment j'ai toujours en tête un client, je terminerai par ça, un client qui me dit mais finalement euh, pourquoi je reste, c'est simple, moi j'ai ma maison du soir, c'est ma maison personnelle, j'ai ma maison du jour, c'est next door. Quand un client vous dit ça par quelqu'un qui vous doit quelque chose, c'est pas ça, c'est un client, il vous dit j'ai ma maison et c'est ma maison, c'est à moi, il se sent chez lui, là ça change tout.
1: Ouais, je, je voulais. Euh, alors oui, moi je trouve que c'est justement très très des actualités ces sujets-là. On est à une intersection. Euh, L'époque dont on vit, on passe d'un monde compliqué à un monde complexe. On va devoir, voilà, affronter l'incertitude. Ça, c'est la, la réalité de nos, nos entreprises aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va arriver sur le marché. Il y a des nouvelles technologies qui sortent. Il y a des concurrents. On est dans la mondialisation. Beaucoup d'interactions. Pression sociale. Il y a aussi des, des réglementations. Donc ça c'est l'univers de nos entreprises aujourd'hui, et par ailleurs il y a l'univers de des salariés, euh, on est encore, encore en ce moment dans la dichotomie euh, patron-salarié, j'espère qu'on en sortira un jour. Euh, et c'est la première fois, je pense, dans, allez, sur les 150 dernières années, que se rencontre euh, une chose, c'est la question de l'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie a un besoin fondamental de l'être humain, je pourrai en parler un petit peu plus tard si ça vous intéresse, euh, et par ailleurs l'entreprise a commencé à avoir besoin de cette autonomie-là pour affronter l'incertitude. Donc c'est la première fois en fait l'intérêt finalement du salarié, donc un besoin vital Ryan, et ont deux chercheurs qui ont qu on, qu on prouvé qu'un des besoins fondamentaux de l'être humain c'est l'autonomie. Euh, donc ça c'est un besoin pour être heureux, hein, pour être très concret. Et par ailleurs il y a un besoin aussi dans l'entreprise aujourd'hui de profiter de cette autonomie pour s'adapter à l'incertitude et déployer tous les talents de l'entreprise. Là on est dans une époque où les deux se rencontrent et il y a plutôt intérêt à peut-être revoir nos modes manageriaux qui sont pas vraiment basés sur l'autonomie. Je pourrais en parler aussi un peu plus tard si vous le souhaitez.
2: Alors nous, on pense chez, chez Ozact en effet, que le, le, le collaboratif est essentiel pour le succès des programmes de transformation dans les, dans les entreprises. S'il n'y avait pas ça, en fait, le, 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 la transformation de l'entreprise ne pourrait pas être aussi efficace qu'en mettant en place des dispositifs collaboratifs. En fait, concrètement, comment comment ça se, ça se met en place euh, à travers la, la solution. En fait, chaque collaborateur de l'entreprise va avoir un, un programme d'action euh, opérationnel à mettre en place par rapport à euh, la stratégie de transformation de, de l'entreprise. Donc c'est un, un parcours euh, spécifique à chaque collaborateur euh, qui va être relié à une mesure d'impact pour euh, identifier les mesures de progrès de l'entreprise à travers chacun des collaborateurs. Les tableaux de bord permettent du coup de mesurer si on progresse ou pas en fonction des objectifs qui sont fixés par l'entreprise et on a tout un espace de collaboration où on va voir les engagements qui sont pris par les différents collaborateurs et ainsi euh, générer de l'engagement euh, pour donner un exemple très concret on, on est déployé par exemple chez, chez Maison du Monde, et j'en parle parce que euh, Microdon est aussi chez, chez Maison du Monde, euh, l'ensemble des, des responsables de magasins euh, dans le cadre du projet pilote, par exemple je suis euh, responsable du magasin de Lille, je vais voir que euh, tel autre responsable de magasin de, de, je sais pas, de, de Marseille va, euh, euh, donc c'est des actions assez opérationnelles du type euh, euh, vérifier que la, la, la chaleur... Euh, euh, d'une porte coulissante, euh, le, ce qui permet de, de réchauffer le, le magasin et bien fixé avec des gestes à faire pour voir s'il n'y a pas de déperdition de, de, de chaleur. Et c'est des choses qui vont du coup être partagées dans le réseau de l'ensemble des magasins. Et on va se dire bah, « Tiens, s'il l'a fait, moi aussi je peux le faire ». Ils vont pouvoir aussi euh, dire ce qu'eux, ils peuvent mettre en place. Donc il va y avoir de la remontée d'action euh, du terrain et échanger sur chacune des actions pour savoir s'il euh, voilà, y a une complexité, si on peut l'améliorer. Et donc finalement, on installe dans la durée euh, une amélioration continue euh, de, de ce plan avec la collaboration des collaborateurs pour
0: atteindre les objectifs de progrès de l'entreprise. Et vous alors, Pierre-Emmanuel, collaboratif, important dans le dispositif
4: alors... Nous, pour répondre à la question, peut-être partager avec vous un certain nombre de pratiques collaboratives qu'on a mises en place chez Microdon, assez concrètes, qui vont un peu illustrer ça. Donc, nous, on fait partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc, on a l'agrément ESUS, donc... De d'entreprise sociale et solidaire avec des principes de gouvernance participative assez forts. En fait, on a un comité de salariés. Donc, il faut être salarié d'un peu plus d'un an pour faire partie du comité de salariés qui va élire un représentant. Ce représentant va être au comité de surveillance de Microdon, avec tous les actionnaires. Il a le même poids et le même le même poids que n'importe quel autre de, de nos actionnaires. Euh, les salariés vont pouvoir euh, participer à, à l'élection des dirigeants de l'entreprise donc j'ai beau avoir créé euh, Microdon peut-être que demain euh, mes salariés voudront euh, un autre dirigeant euh, que moi à la tête de Microdon euh, et euh, donc on, on a choisi aussi nos actionnaires euh, on aurait pu euh, imaginer prendre des actionnaires un petit peu euh, classiques et on, on voulait des actionnaires qui comprennent un peu nos sujets et donc on est allé euh, vers ce qu'on appelle la finance euh, solidaire donc la plupart euh, des financeurs solidaires euh, bon, sont souvent des, des fonds issus de l'économie euh, sociale et solidaire. Donc ils comprennent assez bien ce type de gouvernance euh, participative. Euh, notre, plus gros, euh, notre plus gros actionnaire, c'est la Maif, C'est euh, une mutuelle. Euh, donc voilà, ça c'est une première pratique de, de, de gouvernance participative euh, qu'on a. Donc euh, l'élection des dirigeants de l'entreprise euh, par les salariés. Et cette grande ouverture, grande transparence qu'on a vis-à-vis -vis de tous euh, nos salariés, puisqu'ils ont accès à toutes les informations euh, financières euh, possibles et inimaginables de Microdon, ils sont au bord de, au comité de surveillance euh, de Microdon, on fait un budget participatif etc euh, une autre pratique euh, et je pense qu'on le voit de plus en plus euh, éclore c'est que bon, comme toutes les entreprises on utilise beaucoup euh, d'outils euh, collaboratifs euh, voilà, vous devez tous à peu près connaître Slack, Asana etc et nous on a un, un, un véritable besoin parce qu'on a beaucoup de salariés qui sont en télétravail euh, on a chaque, chacun de nos salariés qui pratiquement une fois par semaine euh, fait une journée de télétravail et on a 4 salariés euh, sur 20 qui sont, en, qui, qui sont pas dans les mêmes locaux que nous. On a une qui est à Toulouse, un qui est à Bordeaux, un qui est à Lyon et même une qui est en Nouvelle-Calédonie avec 12 heures 12 heures de décalage mais voilà c'est des salariés qu'on a accompagnés dans leur envie personnelle de, de travailler un peu autrement et on a une vraie relation de confiance et on le voit je pense dans la performance de de, de nos salariés ce, ce niveau de de confiance fait que euh, voilà ils sont ils sont totalement engagés et troisième pratique euh, tous les six mois chez Microdon, enfin, Microdon est animé par deux, deux dynamiques, une dynamique euh, qu'on appelle de run et une dynamique de build. Donc le dynamique de, la dynamique de run, run c'est on, on l'a toute dans chacun de nos entreprises, on analyse les indicateurs clés d'entreprise, de croissance, etc. Et on a une dynamique de build qui est de ne pas perdre de vue les objectifs de transformation qu'on s'est donnés dans l'entreprise. Et tous les six mois, tous les salariés et les stagiaires de Microdon se réunissent et réinventent un peu l'entreprise. On reparle de notre vision, on reparle de nos objectifs à trois ans, à un an. Et on définit dans six mois quels vont être les 5 à 10 grands axes stratégiques de transformation et pour chacun de ces axes, on va définir des résultats que les salariés vont déterminer et les salariés vont s'approprier ces résultats et ils vont s'engager à porter ces résultats. Donc on a vraiment cette dynamique de transformation qui est collaborative, participative. On ne décide pas seul de la stratégie de l'entreprise, on la construit ensemble
0: avec les salariés. Alors, du coup, au-delà de l'aspect euh, un peu terme à la mode, méthode agile, gouvernance participative, est-ce qu'on sait vraiment si ça marche C'est-à-dire si, au final, vos salariés qui sont souvent en télétravail, qui sont euh, parfois chez Nextdoor, euh, dans les entreprises que vous accompagnez l'un et l'autre, est-ce qu'on voit des résultats est-ce qu'on peut les mesurer euh, en termes d'engagement, en termes de productivité Est-ce qu'il y a des résultats mesurables Je ne sais pas si un de vous veut commencer.
1: Alors... Alors, c'est assez compliqué. Alors, moi, j'ai accompagné mes propres entreprises pendant, pendant 20 ans. J'accompagne d'autres entreprises dans ce processus-là. Euh, pour donner un ordre de grandeur, une de mes entreprises est dans l'informatique, donc du développement logiciel. Le turnover, c'est environ deux ans. C'est-à-dire un développeur, quand même c'est une denrée rare, euh, en, en Europe et en France en particulier, euh, bah, ils ont tendance à passer d'entreprise en entreprise pour euh, augmenter leur salaire. Donc, je peux vous donner... C'est difficile à mesurer, mais une première donnée que moi, j'ai pu mesurer, c'est que le turnover de deux ans... Euh, dans les boîtes que je dirige, c'est 0%. C'est-à-dire, quand on rentre, donc il faut se méfier quand on rentre chez, euh, dans ces entreprises-là, quand on rentre, on n'a pas envie de ressortir, c'est un petit peu comme chez Nextdoor. Donc 0% de turnover dans une entreprise où généralement, euh, bah on garde un développeur deux ans. Euh, sur les témoignages que j'ai pu euh, récupérer des clients que j'accompagne, qui sont plutôt des grosses structures, euh, assez compliqué à mesurer, mais les retours qu'on a, c'est euh, plutôt le bien-être. Ça, c'est des choses qui remontent en disant, OK, on est. Parce qu'on n'a pas tout à fait posé la question de l'autonomie, mais pour pouvoir collaborer, bah, il faut avoir la capacité de, 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 de décider seul et de décider avec les autres. Donc ça pose ces questions-là. Euh, donc le bien-être déclaré, c'est le mieux que j'ai aujourd'hui. Euh, et alors ça, c'est un effet euh, rebond. Je ne pense pas que c'est l'effet principal de, de, de favoriser le participatif et le collaboratif. C'est la performance. Mais alors c'est un grand mot. Moi, je ne mise pas là-dessus. Je mise sur une meilleure collaboration, une meilleure prise de décision, un meilleur engagement. Et il s'avère que ça a des implications sur la performance. Mais pas, je ne je pense pas qu'on puisse l'avoir comme but recherché. D'ailleurs, au départ, quand on passe dans ces modes-là, très honnêtement, on perd en performance. On apprend à collaborer, on apprend à prendre des décisions ensemble, on apprend à s'écouter. Au-delà du consensus, qui est le, le pire processus de décision que je connaisse, peut, je pourrais en parler aussi des heures. Euh, voilà, donc y a, y a... voilà quelques résultats que j'ai pu voir hein, et que je vois tous les jours euh, au quotidien.
2: Alors nous en termes de, de résultats, euh, on, a, on a déployé Ozac euh, chez McDonald's France. On a un retour d'expérience que ça fait plus de 7 ans euh, que la solution est, est déployée euh, dans les 1300 restaurants euh, McDonald's France. Euh, alors eux, leur projet de transformation, c'était euh, la transformation dans le développement durable. Donc euh, ils pilotaient comme indicateur de, de, de performance euh, une consommation euh, d'énergie, donc d'électricité, euh, euh, des consommations d'eau... Euh, des volumes, des tonnages de, de déchets, et euh, ils avaient donc des, des, des pratiques, métiers très concrètes euh, à, à mettre en œuvre, euh, qui à la fois remontaient euh, des différents restaurants, qui, qui descendaient donc par euh, euh, l'équipe de management, et donc ils collaboraient pour euh, pour euh, pour s'améliorer et, et changer leur comportement en vue d'atteindre les, les, les objectifs de fixés de réduction euh, d'économie d'énergie. Et euh, donc, le résultat, euh, là, au bout de, de 7 ans, ils, ils ont économisé euh, euh, plus de 45% de leur émission de gaz à effet de serre avec un, avec un ROI, euh, au final, de plus de, de 40 millions d'euros. Donc, c'est des choses qui, qui marchent très bien euh, et, euh, et qui, qui, on espère, vont de plus en plus euh, se répandre dans les,
3: dans les grandes entreprises. Oui, alors, de façon... Euh Peut-être très concrète, hein, encore une fois, hein, sur, euh, sur le développement de Nextdoor. Nous, on a huit sites aujourd'hui, On enfin, fait le huitième à Saint-Lazare. Euh, gare Saint-Lazare ouvre euh, en décembre. Ça représente à peu près 4500 clients colocataires. est ce que l'on peut voir en termes de... On ça des KPI, enfin, enfin en d'indicateurs. Hein. Et encore une fois, on fait un chemin. Euh, Nextdoor, pour nous, c'est un chemin, donc euh, un chemin d'expérimentation permanent avec nos clients. Je le disais tout à l'heure, on a un, un taux de départ extrêmement faible. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Il faut comprendre ensuite, on rentre dans le détail. Quand on rentre dans le détail, on voit aussi la croissance des entreprises. C'est-à-dire finalement, au-delà du fait de rester, est-ce qu'elles grandissent avec nous, d'une part Et là, effectivement, on est surpris, ce n'est pas vrai pour tous les acteurs, mais on voit un taux de croissance quand même assez significatif. Quand on se rentre dans le détail avec le chef d'entreprise, on se dit mais finalement, que, euh, pour quelles raisons tu grandis Qu'est-ce qui t'a aidé à grandir Est-ce que nous-mêmes, d'ailleurs, on a joué notre rôle pour t'aider à grandir, etc., etc. Nous, on apporte un certain nombre de, 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 de chiffres d'affaires. Euh, additionnel, substantiel pour l'ensemble de nos clients, quelle que soit leur taille finalement, mais surtout d'ailleurs pour les, pour les petites entreprises. Euh, et, et ça, si vous voulez, ce sont des indicateurs. On voit bien, alors il y a un dernier indicateur qui est quand même euh, plus humain, euh, c'est de dire finalement, c'est assez basique, hein, vous voyez, chaque, euh, chaque colocataire collaborateur d'entreprise etc., qui, qui est abonné chez Nextor a euh, son badge. Plus qu'un badge, c'est votre carte de crédit personnelle. Ça, ça vous donne accès. Vous voyez, pour 300 euros hors taxe, vous avez accès à l'ensemble des sites un peu partout. Mais au-delà de ça, euh, H24. Mais au-delà de ça, vous avez surtout, nous, on pilote le taux d'usage, donc le taux d'occupation réel des bâtiments. Et ce qui est vraiment très, très différent et assez euh, surprenant hein, dans, 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 dans l'univers, en tout cas, des entreprises, c'est que globalement, en région parisienne, vous le savez peut-être, mais le taux d'occupation réel des bâtiments de bureaux, est, enfin, est inférieur à peu près à 40%. Voir, vous voyez, un vendredi après-midi, par exemple, dans certaines zones de la région parisienne, le taux d'occupation des bâtiments sera inférieur, réel, hein, inférieur à 20%. C'est-à-dire que 20% des postes de, tra de travail seront occupés. Chez Nextdoor, en tout cas dans le modèle qui est celui d'un opérateur de lieu de vie comme Nextdoor, le taux d'occupation est de 70% en semaine, entre 9h et 19h. Et comme les bâtiments sont ouverts à H24, on, est, euh, on a des, des effets de bord, on a 30% de nos clients et on le pilote grâce, encore une fois, à ces éléments-là qui vont travailler très tôt le matin, très tard le soir. Certains travaillent la nuit parce qu'ils travaillent avec l'étranger, euh, le week-end, etc. En fin de compte, pour eux, le lieu se met à leur disposition et pas le contraire. Et ça, ça change les mœurs au travail, ça change aussi leur agrément au travail, ils se sentent en confiance, ils grandissent, ils vivent à leur rythme, au niveau du rythme de l'entreprise bien sûr, et de chacun des collaborateurs. Donc ça, ça fait partie des indicateurs qu'on pilote de plus en plus avec eux pour voir finalement de quelle façon ce type de nouveaux lieux qui leur permet de travailler autrement euh, correspond aujourd'hui aux nouveaux usages d'aujourd'hui et de demain. Hein, parce qu'en vivant avec nos clients, on voit une évolution incroyable et extrêmement rapide des, des nouveaux modes de travail. Hein, Ce n'est pas, pas quelque chose de figé. Hein. Les choses évoluent à une vitesse absolument incroyable. Euh,
4: pour, pour Microdon, sur l'indicateur sur peut-être du turnover, nous euh, aussi, je pense qu'on a des, euh, des, des taux qui doivent être euh, à peu près les mêmes que les vôtres. Les, les deux trois salariés euh, qu qui sont partis de Microdon, et on en est assez fiers, parce qu'ils sont partis pour faire des missions encore plus euh, engageantes et solidaires que celles qu'on leur proposait, avec des missions euh, voilà humanitaires euh, à, à l'international. On a en ce moment un salarié qui est euh, en pause pendant euh, six mois et qui fait euh, une mission euh, au Burundi. Euh, donc on en est euh, on en est on en est assez fier. Après on essaye. Euh, on, on est convaincu que les pratiques collaboratives que j'ai pu euh, énumérer euh, tout à l'heure vont contribuer euh, à euh, à fidéliser. Euh, et euh, Nos salariés, on est, on est convaincus que ça, ça peut être le cas aussi pour nos entreprises clientes, nos entreprises partenaires. Euh, les dispositifs qu'on met en place comme le, le don sur salaire et le nouvel outil qu'on est en train de lancer, euh, qui est une plateforme de l'engagement solidaire, donc cette idée d'un guichet unique euh, des engagements solidaires de l'entreprise sur lequel le salarié trouvera et des modalités d'engagement en don de temps et des modalités euh, d'engagement en, en, en don d'argent vont contribuer à, on va dire, améliorer la, la proposition de, de, de valeur qu'une entreprise va proposer à, à, à ses salariés. On est convaincu qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une entreprise, une grande entreprise, ne peut pas simplement juste payer ses salariés à la fin du mois et qui a une multitude d'initiatives de, de, à prendre et pas que financières qui peuvent contribuer à les fidéliser, à les motiver et à, à les faire performer et il y en a vraiment qui ont compris ça, il y a des gros cabinets d'audit de conseil en ce moment qui depuis quelques années, enfin ont des modèles économiques qui se reposent pour partie euh, sur des, des, des juniors qui restent euh, 4-5 ans dans leurs organisations et là ils constatent que euh, ces millennials bah, ils restent plutôt maintenant euh, un an et demi, deux ans euh, et donc euh, ah, ils se posent un petit peu des questions euh, sur comment est-ce que je peux faire pour garder euh, ces, euh, ces juniors, ça a un vrai impact euh, pour eux et je pense que nous on est une petite euh, brique euh, cette idée d'engagement solidaire euh, mais qu'il faut, euh, faut qu'on développe ces, ces autres briques et euh, on a à travailler sur euh, les indicators pour l'instant c'est difficile de déceler que juste un engagement solidaire, le don sur salaire va contribuer à faire rester les salariés mais c'est voilà, ces différentes briques qui vont permettre ça et on, on travaillera certainement avec aux actes pour essayer de, de définir comment est-ce qu'on on contribue à ces objectifs là.
0: D'accord, et puisque vous parlez de briques, c'est vrai qu'en termes de collaboratif dans les entreprises, là on est sur les premières briques, il n'y a pas énormément d'entreprises qui se sont lancées dans cette démarche, c'est quelque chose d'assez nouveau la question que je me pose c'est, au final si ça finissait par se généraliser, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque finalement que le management finalement disparaisse, qu'il devienne invisible comme on peut déjà le voir dans certaines entreprises de l'économie collaborative ou euh, qui sont plus forcément considérées comme collaboratives tellement elles sont allées loin dans le phénomène mais aujourd'hui un Deliveroo, un Uber sont... Son son, son management finalement il est inexistant et on voit que ça pose énormément de problèmes est-ce qu'il n'y a pas dans cette recherche de l'autonomie un risque de perdre finalement le management, la relation hiérarchique qu'il y a dans les, dans les entreprises
3: Alors euh, une façon de répondre peut-être à ça c'est vrai qu'encore une fois je disais c'est vraiment un chemin une accélération incroyable qui est en train de se faire et donc dans tous les registres, et notamment en termes de management. Nous, on a deux métiers, en fin de compte. Je ne voulais pas trop en parler, parce que je ne veux pas être confusant, mais notre premier métier, c'est de créer un, un réseau de nouveaux lieux de vie. Donc là, en plus, on a un autre grand groupe qui, qui, a, qui, a, qui a procédé à une augmentation de capital de Nextdoor cet été, le groupe Accor. Et donc, euh, effectivement, on va accélérer, et on a l'ambition d'ouvrir 80 sites. En Europe, là, sous, euh, sous deux ans, deux trois ans. Ça, mais finalement, c'est notre premier métier. Et finalement, ce n'est qu'une toute petite partie de notre métier. Notre second métier, pour répondre à la question, c'est nous ce qu'on appelle, à notre niveau, hein, l'annexe de l'immobilier, l'annexorisation des entreprises. Et pourquoi on, on, on s'est lancé et on a initié ça Parce qu'énormément de grandes entreprises, pour le coup, venaient nous voir en disant, mais écoutez, en synthèse, on doit euh, se réinventer, on doit réembarquer les collaborateurs, on doit faire des économies, on doit devenir agile, on doit faire tomber les frontières, on doit réinventer le management, etc. En synthèse, on est paumé. Et donc, avec ces entreprises, on, est, on a créé un processus finalement où on vient chez elles. Alors, elles-mêmes immergent chez nous un certain nombre de collaborateurs, soit de façon nomade, soit de façon plus, plus permanente, hein, équipe des projets, etc. Mais surtout, nous, on va chez elles et là, on vient travailler avec elles sur l'intégration des nouveaux modes de travail, comme on l'a fait pour, ou comme on le fait en permanence. Pour, euh, pour le réseau Nexdor euh, avec nos clients, avec nos 4500 clients colocataires, eh bien on vient intégrer les nouveaux modes de travail, travailler avec eux finalement, en respectant leur ADN, on n'est pas en train de faire un, un ex bis, pas bis, hein. on vient travailler avec l'ensemble des équipes, et là on, on a commencé notamment avec TF1, hein, 3000 collaborateurs, euh, et on a travaillé avec les 3000 collaborateurs depuis 10 mois, intégration des nouveaux modes de travail, d'une part, transformation du lieu de vie, comment on fait un lieu de vie dans un bâtiment tertiaire traditionnel euh, troisième point, digitalisation du bâtiment comment on rend nomades les collaborateurs parce que nomades d'ailleurs, ça c'est l'autonomie comment on les rend autonomes à l'intérieur et, et le quatrième point c'est l'animation c'est à dire comment on redonne de la vie finalement à l'intérieur d'une entreprise euh, jusqu'à présent très structurée, très hiérarchisée comme beaucoup de, de, de grandes entreprises d'ailleurs et ça ce principe de nexorisation, aujourd'hui il touche toutes les entreprises pourquoi parce que et notamment les grandes toutes les grandes entreprises doivent réinventer leur modèle d'affaires, toutes, il n'y en a pas une qui a un modèle d'affaires qui soit sec donc là, depuis euh, 3-4 ans, elles sont toutes en train de se rendre compte qu'elles doivent évoluer à une vitesse incroyable. Et vous le disiez tout à l'heure, je rejoins ce que, ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça ne vient pas d'en haut. Ce n'est pas en haut qu'on va déterminer quel est le nouveau modèle d'affaires euh, de demain ou d'après-demain d'une grande entreprise ou les modèles d'affaires. Il faut réembarquer tous les collaborateurs. Pour les réembarquer, il faut les réenchanter. Vous ne réenchantez pas les collaborateurs si vous ne les remettez pas dans, un, dans des conditions de travail qui soient des conditions bienveillantes. Alors la bienveillance, c'est pas uniquement de la peinture rouge au mur, hein. c'est pas ça, hein. parce que voyons, euh, ça fait, euh, ouais, vous avez un centre d'acteurs qui vous disent, bon, il suffit de repeindre un peu, là vous mettez un, un, un baby-foot, etc. Oui, il faut un peu de peinture, un peu de couleur, oui, il faut un baby-foot parce que c'est un lieu de convivialité, mais pas que ça. Hein. Il faut aussi profondément faire muter euh, les, les, le mode, de. de, de... c'est plus que le management si vous voulez, hein. c'est le mode, de... la façon dont finalement on appréhende la relation humaine à l'intérieur d'un corps social qu'est l'entreprise.
1: Mais je vais mettre les pieds dans le plat sur la question de l'autonomie puisque on parle de hiérarchie. Euh, l'autonomie la... je vais être caricatural, mais dans la tête d'un manager, ce serait pas mal que tu fasses ce que je veux sans que j'ai besoin de te le dire et de la manière que je le veux. Ça me ferait gagner du temps en fait. Euh, ça peut être une vision de l'autonomie. Euh, la vision de l'autonomie, a... enfin, juste qu'on en prenne conscience. Je mets les pieds dans le plat. L'inverse de l'autonomie, ça s'appelle subordination. L'autonomie, c'est je prends les décisions, j'agis, j'assume. La subordination, c'est quelqu'un d'autre prendre des décisions que j'exécute. Donc effectivement, dès lors qu'on met en avant l'autonomie, euh, on met en avant deux choses. La question de la subordination et, et pas forcément la question de la hiérarchie. Bon, je ne vais pas rentrer le détail, mais hiérarchie, subordination, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans des grands groupes, évidemment, il y a une hiérarchie. On n'agit pas tous au même niveau. Par contre, on n'a pas forcément besoin de la subordination, d'avoir à donner des ordres en tant que tel. Euh, quand vous êtes dans la rue avec des amis, on ne vous donne pas d'ordre particulier. Ça ne vous empêche pas de vous mettre en mouvement. Donc la question de l'autonomie, elle se pose, c'est comment on fonctionne, sachant que la liberté des uns s'arrête ou comment celle des autres. Donc il y a vraiment la question, mais comment on fonctionne ensemble Si on enlève la subordination, c'est le seul modèle qu'on connaît depuis 150 ans, il hein. y en a d'autres. Euh, et la deuxième question qui peut, se ça, ça l'intéresse pas visiblement. La deuxième question qui peut se poser, c'est comment on prend des décisions ensemble Parce que dès lors où on se sent autonome et qu'on a une zone d'autonomie, et pour finir, on a une autonomie sur quoi parce que dire je suis autonome, ça ne veut rien dire. Si je vous dis est-ce que tu sais conduire un, un hélicoptère, est-ce que tu es autonome pour conduire un hélicoptère La réponse est non. Donc on est autonome sur quelque chose, et pas en soi. Donc voilà. Euh, oui, ça va révolutionner les modèles, les modèles qu'on a aujourd'hui. Il y a des modèles qui sont plus performants, euh, je pense, hein, évidemment, je défends ce en quoi je crois, euh, que le modèle de subordination, qui a marché très très bien. Dès lors, on connaît les entrées, on connaît les sorties, on sait comment transformer les entrées en sorties, un process classique. Ben oui, là la subordination ça marche pas mal, hein. euh, on n'a pas trouvé mieux, mais on est dans un monde très très différent aujourd'hui où il y a énormément d'incertitudes et donc on ne sait pas ce qui rentre, on ne sait pas trop ce qu'il faut qu'il sorte, on ne sait pas trop comment s'y prendre, en tout cas on ne s'y prend plus comme avant, ben là ça marche plus, hein. la planification du travail ne fonctionne plus.
2: Alors, ce que, ce que je peux vous dire que chez Ozac, c'est que nous, sur la partie comment la, la, la solution de déploiement des plans d'action euh, euh, est mise en œuvre en fonction un peu des modèles de gouvernance des entreprises qu'on qu discute. Finalement, pour être très concret, nous, dans la solution, euh, en gros, on a la possibilité euh, de permettre à un collaborateur de se fixer lui-même ses objectifs ou bien d'avoir en effet un modèle plutôt de subordination avec un manager qui va fixer des, des objectifs. Donc ça c'est vrai que nous notre rôle par rapport à la, à la solution, euh, le, le déploiement en fonction des modèles de gouvernance il, il doit se faire et euh, on, on a assez peu de, de pouvoir d'action ou de pouvoir d'agir en tant qu'OSAC sur la remise en question finalement de ces, ces modèles de gouvernance. En revanche, ce qu'on ce que, ce qu peut vous partager chez Ozac, un peu comme, comme philosophie, c'est qu'on pense que il, le, le, la clé de succès n'est pas tant dans soit le tout collaboratif, soit pas le collaboratif du tout, mais, euh, mais plutôt une alliance des deux. Euh, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, euh, finalement, euh, c est, c est, ces plans d'action qui sont déployés dans les programmes de transformation des grosses organisations, ils sont alimentés, à la fois par euh, le management, le top management euh, qui fixe un cap de stratégie de transformation, mais aussi par les collaborateurs qui vont euh, contribuer et à alimenter des nouvelles actions, discuter entre eux pour faire évoluer le programme de transformation. Donc C'est bien une alliance des deux entre un modèle plutôt descendant, un modèle remontant et un modèle horizontal qui va permettre d'engager, justement, l'ensemble des salariés dans euh, ce programme de transformation.
4: Si vous voulez réagir bah, Non, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Non, je... Enfin, nous, juste, peut-être, sur... On a un peu peur, parfois, de, de... de... de l'économie collaborative, et on en voit un certain nombre de, de... de déviances. Nous, euh, avant tout, euh, on... on pense qu'il ne faut pas aussi euh, oublier qu'il qu y a ce sujet euh, d'interaction, euh, qu'il faut avoir d'humain. Tu parlais de réenchantement, euh, de réenchantement tout à l'heure. Euh, voilà, nous, on va essayer avec euh, nos outils d'aller euh, vers cette idée d'un faire ensemble. Oui, on est autonome, euh, mais euh, on peut aussi euh, faire ensemble. Et pour revenir au mécénat euh, sur lequel on, on, on est... Nous, on pense qu'on est passé au, au, au mécénat d'une vision très euh, descendante, euh, hiérarchique, pyramidale et je caricature un petit peu avec euh, ce patron d'entreprise qui euh, voilà, euh, mettait une dotation euh, dans sa fondation d'entreprise à la tête de laquelle il mettait sa femme qui faisait euh, des bonnes œuvres euh, solidaires de, de charité. Une vision très euh, horizontale et on le voit de plus en plus sur nos outils. Euh, les salariés vont contribuer à choisir euh, les associations euh, et ensuite il va y avoir cette idée de, de, de faire ensemble. Le salarié va être autonome et choisir son association euh, bénéficiaire, mais l'entreprise va abonder et doubler euh, le don des salariés. Donc je pense qu'il faut trouver le savant mélange entre euh, voilà, autonomie et, et faire
0: ensemble. Donc si je résume, remettre du collaboratif dans l'entreprise, c'est remettre de l'autonomie, remettre de l'humain, retisser des nouvelles relations, mais sans oublier euh, la, tout, tout l'aspect responsabilité et tout l'aspect euh, responsabilité mutuelle. Euh, en tout cas, c'était quelque chose qui était très intéressant à débattre avec vous. On n'a malheureusement plus beaucoup de temps pour continuer euh, et je ne vais pas avoir le temps de prendre des questions euh, tout de suite. Euh, je vais plutôt laisser la parole à Fabrice Bonifait euh, qui, est, euh, qui est assis dans le public et qui est euh, le directeur euh, RSE euh, et développement durable du groupe Bouygues et le président du C3D et qui va conclure sur cette matinée et sur la façon dont l'économie collaborative transforme l'entreprise, la bouleverse, bouleverse ses business models, son management et la façon dont elle gère ses ressources, ses déchets. Donc Fabrice, je vais vous inviter à monter sur scène si vous voulez dire quelques mots. Et je voudrais remercier une dernière fois nos intervenants de la journée, donc ici Alexandre, Vincent, Philippe et Pierre-Emmanuel et tous les intervenants de, de la matinée et vous remercier d'avoir suivi cette conférence. Donc je laisse la parole à Fabrice. Oui.
5: bonjour, euh, bah, tout a été dit, hein. la seule difficulté maintenant c'est de faire, alors pour ne pas redire ce qui a été dit, mon expérience de, de ces changements de modèle économique, c'est de dire voilà, on n'aura plus besoin d'hierarchie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça va mettre un petit peu de temps. Euh, je pense que la solution vient des collaborateurs. Ça, c'est ma conviction profonde. Et si la solution vient des collaborateurs, il faut leur laisser la possibilité de s'exprimer. Donc, dans les entreprises, le problème, c'est le management. Si on veut aller vers une économie différente de celle qu'on a connue, qui est donc celle qui est linéaire et qui a conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui, alors, bien sûr, plein de choses bien, mais aussi plein de déviances en termes de consommation de ressources qui, aujourd'hui, nous conduit à revoir complètement nos modèles parce que, de toute façon, il n'y a pas de plan B... Il faut qu'on divise par trois nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Je ne suis pas sûr que les, les gens non éduqués comprennent ça. Ça veut dire qu'il va falloir tout changer. On est dans la civilisation du gaspillage et on est dans la civilisation d'utilisation de, de, d'infrastructures complètement sous-utilisées. Ça a été dit, mais il n'y a pas que les bâtiments qui sont sous-utilisés. Tout est sous-utilisé ou utilisé avec des pointes qui sont aujourd'hui plus tolérables. Donc il faut lisser tout ça. Donc pour trouver des solutions, il faut permettre aux collaborateurs de, de s'exprimer. Donc il faut qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle la liberté du comment. Mais être libre du comment, ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas, euh, pas faire n'importe quoi. C'est de pouvoir faire ce que l'on veut entre deux valeurs limites. La première valeur limite qu'il faut absolument avoir en tête lorsqu'on met en place une économie collaborative dans quelque business que ce soit, c'est l'amour du client. Est-ce que, est que je propose en entreprise a un sens pour le client Est-ce que le client va percevoir ce que je veux lui, lui, lui fabriquer ou la solution que je vais lui proposer Si on n'est pas parfaitement euh, conscient de ça, si on n'est pas sûr de ça, il ne faut pas le faire. Et la deuxième valeur limite, c'est la confiance. L'homme est bon. C'est-à-dire qu'on doit faire confiance a priori et laisser les collaborateurs expérimenter. Et euh, donc pour ça, il faut enlever toute forme de contrôle. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à ça. Mais si on a conscience que la solution vient des collaborateurs, si vous ne vous organisez pas de cette manière, vous ne trouverez pas les solutions pour changer votre modèle économique. Alors on est au, début, au tout début de l'économie collaborative, ça fait beaucoup de bruit, mais les vrais sujets sont encore devant nous. Les vrais sujets, c'est de modifier le modèle économique des villes. Parce qu'en fait, si euh, on comprend que 70% de la population euh, sur la planète vivra dans une ville dans les années qui viennent, les villes en sont des. Il lieux lieux de faut que tu y ailles. Dans la ville. Merci. Euh, cette, cette économie collaborative dans la ville de demain, il faut réinventer ces modèles économiques. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Dans les pays, euh, pays nord-européens, Aujourd'hui, euh, c'est euh, l'offre circulaire, c'est-à-dire les données de sortie des uns qui deviennent les données entre les autres. C'est devenu un modèle économique euh, qui fonctionne et qui permet de faire des économies d'échelle colossales. Ça, c'est aussi un problème de gouvernance. Techniquement, tout le monde sait faire ça. Mais la gouvernance de, de, nos, de nos systèmes de, démocratiques aujourd'hui ne sont pas préparés à ça. Et pourtant, c'est là que les économies les plus importantes sont... sont, sont euh, euh, on peut les trouver... À, on peut les trouver dans, ces, dans cette façon de transversaliser les systèmes de gouvernance dans les villes. Je vous donne un exemple. Sur euh, l'énergie aujourd'hui, les bâtiments et les infrastructures vont progressivement toutes devenir productrices nettes d'énergie. Il euh, y a deux solutions. Soit cette énergie est renvoyée euh, au réseau national, soit elle est euh, partagée dans un îlot, dans un quartier, de manière à ce que euh, les bâtiments puissent s'échanger... Euh, ce type euh, de service, un coup vous avez besoin d'énergie, un coup vous en produisez, un coup vous en consommez. Aujourd'hui le modèle économique n'existe pas. Et eh bien euh, c'est bien un problème de modèle économique et de trouver euh, les acteurs qui vont accepter de modifier euh, des systèmes qui existent depuis des dizaines d'années et qui aujourd'hui aujourd sont à bout de souffle. Si vous prenez l'exemple aussi de l'utilisation des infrastructures... On a aussi aujourd'hui beaucoup de progrès à faire sur le partage de ces infrastructures mais pas simplement sur les bâtiments tertiaires, sur tout type d'infrastructures. Il faudrait que les infrastructures puissent être livrées à leurs utilisateurs, à leurs propriétaires avec le mode d'emploi du partage de manière à ce qu'on puisse rentrer dans une optimisation permanente de toutes les infrastructures parce que c'est vrai, les gaspillages aujourd'hui minéral, les gaspillages de ressources, de matières premières auxquelles on assiste ne sont plus soutenables alors qu'il faut qu'on divise par trois nos émissions de gaz à effet de serre. Donc les modèles économiques ne pourront se transformer que si on innove. Et pour innover, il faut, je l'ai dit, laisser les collaborateurs avoir la liberté du comment et il faut changer les systèmes de management. En gardant ces deux valeurs limites, la confiance, on fait confiance aux gens, mais on leur dit tout ce que tu fais doit être perçu par le client. Et si on arrive à faire ça, on va pouvoir changer le monde. Euh, Aujourd'hui, les entreprises euh, du CAC 40, les entreprises du C3D ont tous, tout, toutes, sans exception, expérimentent euh, des, euh, des, sur des niches ces systèmes de modèles collaboratifs et de modèles dans leur, dans leur domaine. Et euh, je pense que c'est important d'avoir un salon comme celui-ci pour les mettre en valeur, pour montrer que ça marche, pour montrer qu'on est en train de, de modifier en fait la façon dont les entreprises vont fonctionner dans le futur... Et donner envie, en fait, donner du sens aux collaborateurs pour leur dire, voilà, c'est possible de produire autrement, c'est possible de sortir du système linéaire, c'est possible aussi d'avoir euh, plus d'équité et plus, de, plus de, de sens social dans les entreprises et de montrer aussi que les entreprises à mission, les entreprises qui intègrent dans leur raison d'être cette euh, notion du partage et de l'équité, tout en faisant du profit, eh bien, c'est le nouveau paradigme de l'entreprise du XXIe siècle. Donc, moi, j'ai envie de dire... Euh, Surfront sur cette vague-là, sachons corriger les déviances de l'économie collaborative, car ça sert à ceux qui aujourd'hui la contestent. Arrêtons de dire qu'il n'y aura plus d'hierarchie, qu'il n'y aura plus de. que ça sera la, la liberté totale, que ça, c'est pas vrai. Je pense qu'il ne euh, faut, faut pas passer non plus d'un extrême à l'autre. Je pense que c'est important d'avoir un langage de vérité, c'est important aussi d'avoir de la régulation. Hein, euh, je pense que c'est impossible de, de rentrer dans ce type d'économie sans un minimum de régulation. Mais la régulation doit être, euh, doit être fabriquée à l'aune de cette nouvelle façon de penser le monde de demain. Voilà. C'est un petit peu confus. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris le message. Il n'y aura pas de retour en arrière. Merci.
0: Merci à tous d'être venus à cette conférence et à cette matinée sur les transformations de l'économie collaborative dans l'entreprise. Je voudrais qu'on remercie encore chaleureusement tous nos intervenants d'avoir accepté de venir et de débattre de ces sujets avec nous. Certains d'entre eux ont d'ailleurs des stands sur le salon. Je crois que Microdon en a un au fond. Je ne sais pas si Nextdoor vous en avez un. Vous avez apparemment pas vu... Voilà donc euh, si vous voulez leur parler ils sont encore là un petit moment, vous pouvez euh, en, pour en savoir plus de, sur leurs activités, n'hésitez pas à venir près de la scène pour leur poser vos questions. Et merci encore d'être venu et bon salon à tous.